0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallo und schön, dass ihr mit dabei seid zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura. Hallo. Wie geht es dir?
1: Mir geht's gut. Wir <lacht> fühlen uns halt so ein bisschen unvollständig. Voll. Ja, weil einer fehlt. Rabi ist nämlich
0: nicht da. Wo ist der gerade? Soll ich mal sagen? Immer noch im Iran. Immer noch im Iran kümmert sich immer noch um, um, um die Nasen. Nasen und ist dann aber bald wieder hier unter den nächsten Folgen auf jeden Fall mit dann dabei. auch wieder mit dabei. Wie ist bei dir? Du du pendelst ja auch immer zwischen Malaya und ähm, hier Saarbrücken. Vermisst du die spanische Sonne schon? <lacht>
1: Die habe ich, glaube ich, schon in der ersten Sekunde vermisst.
0: obwohl es auch ich. mal ganz
1: cool, nachts einfach durchzuschlafen, ohne dass irgendeine Mücke kommt oder Voll. irgendwie du dich totschwitzt. Oder dass gefühlt. es genau
0: so ekelhaft stickig ist. Aber hast du dich da, die habt ihr... In jeder Wohnung, überall in den Räumen Klimaanlagen?
1: Ja, hat man schon, aber es kostet sehr, sehr viel Geld und deswegen lässt sie jeder Spanier aus.
0: Und ich habe mich auch nicht getraut, sie anzumachen. Ich hatte halt immer Angst, ich glaube, ich werde dann dauererkältet.
1: Ja, und du, also wirklich, die, die Rechnungen sind, glaube ich, fast so hoch wie in Deutschland oder wenn nicht sogar noch höher ja. und deswegen, ähm, lieber nicht. Okay. <lacht> dann schwitzt also, man lieber.
0: Okay, es geht hier heute aber nicht ums Schwitzen, da könnten wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen.
1: Stimmt.
0: Ähm, ja. Sondern wir wollen in der Folge ein wenig über das Facelift sprechen, also sprich das Gesicht straffen, um jünger auszusehen, oder? Ja,
1: ja zum Beispiel.
0: <lacht> Für wen eignet sich denn ein Facelift und warum oder warum dann entsprechend auch nicht? Also ich glaube, das...
1: Facelift generell, oder um den Begriff einmal zu erklären. Facelift heißt ja sozusagen, dass man sich das Gesicht strafft. Das heißt, wie so eine Bruststraffung kann man natürlich auch das Gesicht straffen. Das Extremste wäre sozusagen mit dem Messer das äh, Gesicht zu straffen. Dann gibt es natürlich noch zwei andere Formen. Einmal mit den Fäden kann man das auch ein bisschen straffen. Das wäre dann weniger aufwendig sozusagen mhm. und weniger teuer auch, oder man kann sogar mit dem Filler, mit dem Hyaluron ähm, auch etwas bewirken. Ja? Wenn ich jetzt das operative Facelift nehme, dann muss man immer, es ist immer eigentlich echt eine Indikation, die man mit dem Patienten selber stellen muss. Also du kannst du jetzt nicht sagen, pauschal alle über 60. Nee, also man kann auch mit viel jünger, es gibt, mm. ich habe auch schon jüngere Leute gesehen, die um, einfach einen Facelift hatten und zu, Facelift ist so ein ganz weiter Begriff, da kannst du eigentlich fast alles mit reinnehmen, so von den ganzen Sachen, ja. die es so gibt, ja. Das typische Facelift hat eigentlich eine, so eine Narbe, die geht am Ohr entlang. Vor dem Ohr, ist das die Narbe vor dem Ohr? Mhm, vor Ohr <lacht> und dann hinter das Ohr und dann geht man da so unter Ach, das unter das Gewebe und zieht sozusagen an dem ähm, Unterhautgewebe ja, und an der muskulären Schicht, dem Smaß. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so genau reingehen wollen oder ob wir so ein bisschen... Ich würde sagen, wir an. genau,
0: es wird auf jeden Fall noch eine Folge geben, in der wir dann nochmal so ein bisschen konkreter auch über ähm, das Facelift beziehungsweise die operativen Methoden, da gibt es natürlich auch mehrere, über die wir sprechen wollen. Heute konzentrieren wir uns so ein bisschen auf... Ähm, die, die nicht ganz so krassen Eingriffe, ne? also wo jetzt äh, die, die eine die Vollnarkose vielleicht erspart bleibt, will ja. ich mal sagen. Also, genau, genau du hast gesagt. Wo man so ein
1: bisschen mit dem Spritzchen nachhelfen kann.
0: Genau, operativ geht. Ähm, ja, sprechen wir ein anderes Mal drüber. Dann hast du gesagt, gibt es natürlich auch noch das Fadenlifting. Mhm. Was ist Fadenlifting genau?
1: Fadenlifting, was ist Fadenlifting? Also Fadenlifting kannst du dir so vorstellen, eigentlich genau das, was es halt bedeutet. Du nimmst Fäden, ziehst die im Unterhautgewebe, schiebst du die nach vorne mit einer Nadel mhm. und ziehst dann die Nadel zurück raus und ziehst an dem Faden nach hinten. Das heißt, du hängst eigentlich das Gewebe wie bei so einer Marionette Ach, an krass. Fäden.
0: Und sind da so, aber sind da auch Widerhaken ja. an den F Okay, Fäden? Das heißt... Die werden so einmal glatt reingeschoben und dann. Genau, und
1: dann wird die hakt Nadel zurückgezogen und dann hakt sich der, die haken sich die Wiederhaken sozusagen rein und es soll sich dann ein. Wachsen sozusagen. Ne? Das soll ähm, ja. einfach das dann ein bisschen nach hinten also ziehen. Also man, genau,
0: man zieht einfach nur und dann lässt man das und dann hält das automatisch oder mhm. verrutscht das nicht nochmal? Nein,
1: verrutschen kann es eigentlich nicht. Das Einzige, was man manchmal für Probleme hat, ist so was wie Wundheilungsstörungen mhm. oder so, dass man, dass derjenige, der den Fernen gekriegt hat, dass er den nicht so gut verträgt oder dass er mit dem Material nicht so gut ja. klarkommt oder und so weiter. Aber generell, wenn du die Fäden einmal setzt, dann sind die drin. Die kriegst du auch so schnell nicht mehr raus. Ach krass. Und
0: wie, wie legt man die Fäden?
1: Also man, natürlich unter sterilen Bedingungen, ja, macht man eine lokal, lokale Betäubung, ja, mit ähm, einem lokalen Betäubungsmittel an der Stelle. Und dann ähm, hat man halt da so eine bestimmte Nadel, wo der Faden dran, also ist schon vor, mhm. schon fertig sozusagen. Ähm, und dem sitzt man dann an und schiebt es nach vorne sozusagen. Ich stelle mir
0: das so ein bisschen vor wie so eine Piercingkanüle, wie so eine Kanüle beim Piercer, weißt du, wo ja, du einfach? einfach. Ähm, Obwohl es
1: mehr Nadel ist als. Also ja, doch, doch, ja. Wo du dann weiß, quasi. Du so also eine nicht wie die Ohrringe schießen, sondern ähm, wie die. So, so eine Kanüle halt, Hohl ja. genau, so eine Hohlnadel
0: genau. und dann kommt da der, der Schmuck durch und dann ziehst ja. du die Kanüle raus und genau. der Schmuck bleibt drin.
1: So ungefähr. Kannst du es dir okay.
0: abgefahren. Und wie viele Fäden kann man sich legen und wo legt man die dann hin oder oh, wo verlegt man die im Gesicht? <lacht> <lacht> es gibt ganz unterschiedliche Orte. Also man
1: kann zum Beispiel die Foxy Eyes machen, die jetzt gerade total im Strand ah, ja, sind. Stimmt. Ja, da legst du zwei Fäden von ähm, oben an ja. der Stirn Richtung Augenbrauen und ziehst du sozusagen die Augenbrauen nach oben, dass du halt so ein bisschen so Foxy Eyes, den Foxy Eye Look bekommst. Oder du kannst halt wirklich das zum kleineren, minimalinvasiven Facelift benutzen. Das heißt, an der Wangenseite mehrere Fäden, die dann nach hinten ziehen, weil das ja oft so das Problem ist im Alter oder wenn man älter wird, dass dieses Fettgewebe im oberen Gesicht eigentlich abnimmt und ein bisschen nach unten sackt und dann habe ich eigentlich so ein bisschen leere Hülle, die mhm. mir im Gesicht hängt, die ich natürlich ein bisschen zurückziehen will, diese Hülle.
0: Ja? Krass. Also das heißt, man kann aber auch an einer Einstichstelle darüber mehrere Fäden Theoretisch legen. schon, also ich aber mir das so vor, du sinnvoll
1: ist es, wenn du pro Einstichstelle einen Faden nimmst.
0: Okay, und also es ist, aber einfach, ist das auch nur ein Pieks oder ja, wirklich ein
1: Schnitt? Ein, also ein kleines Schnittchen und dann... Ja. Ja. Und
0: wie, wie, was sind das dann für Fäden? Lösen die sich wieder auf? Muss man? Ja, irgendwann lösen irgendwann die sich rausholen? schon.
1: Nee, rausholen musst du die eigentlich nicht, außer es sollte irgendwas ähm, Infektionsmäßiges passieren. Habe ich aber noch nie mitbekommen eigentlich. Ähm, wenn derjenige sich halt dann irgendwann operieren lässt, dann wird man das natürlich finden, wenn man da ähm, im Gewebe rumwühlt. <lacht> ähm, aber eigentlich machen die nichts und eigentlich sind die auch echt gut und die ziehen, die haben schon auch mehr Zugkraft als jetzt ein Filler oder sowas ne? oder Hebekraft.
0: Ja. Und ja. wie lange hält das dann oder wie lange, genau, bleiben die drin, bis die sich auflösen?
1: Boah, das ist ganz unabhängig, glaube ich, kannst du so gar nicht so pauschalisieren, aber die, das hält schon, also man, man verspricht den Patienten schon so drei bis vier Jahre locker mhm. und dann irgendwann lässt es halt dann doch ein bisschen nach, muss man ehrlich sagen, ja. Ja.
0: Und kann das, man dann auch nochmal an die gleichen Stellen ähm, nochmal neue Fäden legen oder muss man dann auch immer so ein bisschen weiter, <lacht> ein bisschen weiter wandern? Ähm,
1: ja, direkt an die Stelle ist es dann schwierig, nochmal durchzukommen, weil das meistens so vernarbt und so, dass du dann halt Probleme hast, da mit der Kanüle durchzukommen. Aber ein Stückchen unten drunter oder oben drüber geht es eigentlich dann schon. Ne? Mhm. Irgendwann lösen sich die Fäden dann auch nochmal auf. Ne? Ja, okay. Also wenn du, wenn du einfach so ein bisschen frischer aussehen willst, so für die jüngere Generation oder generell auch für eigentlich alle, kann man sich auch überlegen, ob man sich nicht mal so einen Vampire Lift macht. Davon habe ich schon
0: mal gehört. Da gab es so einen riesen ähm, insta medien -Hype. Ich glaube, wer war das? Kim Kardashian? Kann sein. Da gab es irgendwie Bilder war. von ihr, die so mit so blutverschmiertem yeah, Gesicht stimmt. durch die Gegend gelaufen ist oder irgendwie so. Da sind die Bilder aufgetaucht und dann war auf einmal so, okay, krass, das ist die neue... Ja. Methode oder keine Ahnung. Was macht man da genau?
1: Also Vampire Lift ist sozusagen nur für, eigentlich für die oberflächliche Haut nochmal, so man lässt sich Blut abnehmen, zentrifugiert es und hat dann dieses Plasma und das spricht, spritzt man sich sozusagen in die oberflächliche Hautschicht, ja, oder der Arzt spritzt dir das in die oberflächliche Hautschicht und dann über das ganze Gese komplette Gesicht verteilt. Das heißt, du gibst sozusagen deine guten Zellen an die oberste Hautschicht und die haben dann nochmal so Nährstoffe. Mhm. Benutzt man, also im Prinzip ist es eigentlich PHP, benutzt man auch oft bei den Haaren, um die nochmal wachsen zu lassen. Ja? Wenn Ach, man Haarausfall Gott. hat, kann man das auch ganz gut nutzen. Ja. Und das funktioniert halt und gibt ja in der obersten Hautschicht nochmal so einen richtig guten Effekt, so ein bisschen Nährwerte und Nährstoffe eigentlich. Ja. Ne?
0: und ähm, wird denn aber auch das ganze Gesicht betäubt? Oder mm. sind, also, weil der stelle ich mir schon wirklich. <lacht> ich <lacht> sage sag immer, Schmerz das bringt das bringt schon was.
1: Man muss es halt einfach ähm, über eine halbe Stunde lang einwirken lassen, glaube ich, dass man halt an, der, an den Stellen, aber eigentlich sind es nur so kleine, ja. durch, ne? eigentlich sind es so kleine Peaks. aber wir können schon auch betäuben, okay. wenn du es mal haben
0: willst. Und <lacht> ja. das heißt, braucht, braucht es dann auch so ein bisschen Zeit, bis man, bis ja, man das da irgendwie schon ein was bisschen, sieht? Ja. Macht das auch Falten weg oder ist man dann einfach nur ein bisschen... Aufgepolsterter, Sieht ja, du man bist da so ein aus, bisschen wie frisch, frisch geduscht. Genau, so. du
1: bist so ein bisschen frischer, ne? deine oberste Haut schickt dann einfach nochmal so ein bisschen mehr Energie. Und, ähm, Erstmal hast du natürlich überall die kleinen Einstichstellen. Und deswegen bist du halt erstmal ein bisschen blau. Ich weiß auch nicht, ob das Vampire davon kommt, dass man, ähm, weil man sein ja. eigenes Blut anzapft, ja. Oder ob es eigentlich davon auskommt, äh, an, da, davon kommt, wie man eigentlich aussieht Ausseht danach. danach. <lacht> Nein, aber ich glaube <lacht> eigentlich von dem Blut, das man anzapft. Nee, oh. Man hat halt überall so kleine Einstichstellen, ja. Und die das sind muss aber sich dann halt auch mal, relativ schnell wieder weg. Ja, ja, oder? nach ein paar Stündchen sind die weg. Ja. Aber ähm, okay. das muss man sich halt erstmal. So, aber eigentlich eine ganz coole Sache, finde ich, weil es einfach von deinem eigenen Körper ähm, ja. dir ein bisschen, das ist ja eigentlich keine schlechte Sache.
0: Genau, vor allem ist es kein Fremdmaterial, was, nee. du, Fremdmaterial, was du dir da irgendwie ähm, nochmal noch mal spritzt oder ja. genau. Ja. Okay, und ähm, für wen eignet sich das überhaupt nicht? Oder ist das wirklich so durchweg einfach, dass du sagen kannst, für, für ein bisschen mehr, mehr Frische im, im Gesicht, geht das überall oder ähm, ja, gibt es auch schon. Risiko?
1: Ja, also ich meine die jetzt, die halt einen Blutverdünner nehmen oder so, da muss man aber sowieso ein bisschen aufpassen bei Unterspritzungen generell, dass man da halt ähm, aufpasst, ja. Und ähm, sonst glaube ich aber, dass es das generell geht. Also ich wüsste jetzt nicht, was... Ähm, Außer du kippst mir um, wenn ich dir ein Blut abnehme, ja, dann würde ich es natürlich dann nicht, <lacht> nicht weitermachen. Dann würde ich mich erstmal darum kümmern, wenn du da auf der, auf der liegst. <lacht> 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 okay. <lacht> Obwohl du bist ja eine Frau. Eigentlich
0: kippen die Männer eher. Um. Ich wollte gerade sagen, ich bin auch, also ja. <lacht> so <hart> nehmen, ne? <lacht> Sind, äh, kippen euch viele, viele Kerle um in der Praxis? <lacht> also es kippt
1: uns schon, ja, es kippt uns schon manchmal. Also nicht nur Kerle, das wäre jetzt okay. unfair, aber. Yeah. Ähm, und kippen auch mit Mädels um, ja. Also gerade in, in den heißeren Tagen ist ja, glaube ich, also es ist schon so, dass man halt empfindlicher ist. Und dadurch, wenn es dann so mhm. warm ist, und dann kriegt man eine Spritze und dann macht es
0: bumm. Voll. Und dann
1: muss ich rennen und die Cola und dann, holen.
0: <lacht> Cola, Traumzucker. Und was macht, also wie, wie geht ihr denn mit Leuten um, die jetzt wirklich krasse Angst vor Spritzen haben? Weil das gibt es ja auch.
1: Ja, also ich meine, wie die, die so krasse, krasse Angst haben, die kommen mir wahrscheinlich erstmal gar nicht. Mhm. Ja, also so ganz viel Kontakt habe ich mit denen nicht gehabt bis jetzt. Aber manchmal habe ich schon sehr ängstliche Patienten, aber meistens geht es dann schon irgendwie. Ja? Man, wir haben dann schon so ein paar Ablenkungsmanöver, wir haben ja. diesen Stressball, den man drücken kann, oder wir haben so ein vibrierendes Gerät, was du dir ins Gesicht halten kannst, wo was dich so ein bisschen ablenken soll Ach, hier, oder wie auch ja. immer. Ich finde, reden hilft auch immer ja, ganz gut. Voll. Ich rede einfach immer alle tot.
0: <lacht> oder <lacht> vielleicht gibt es auch diese, diese Zauberwürfel. Ach, stimmt. Meinst kannst du, das würde was bringen, wenn man. Ja, dann aber so ich glaube,
1: da kannst du dich nicht konzentrieren darauf, während die Spritze kommt.
0: Nee, ich würde nee. ja, da hört man wahrscheinlich einfach auf, Und ne? ja. wartet dann den Moment mhm. ab oder so.
1: Ja. Nee. Aber okay. die, die Schmerzen, die man da hat, sind ja echt minimal.
0: Ja. Aber ja, genau, es ist halt auch, muss man ja sagen, bei allem nach wie vor sind äh, medizinische Eingriffe. Das stimmt, ja. Ähm, es wird halt irgendwo in, in die Haut gestochen, irgendwie was. Nee, es ist auch immer ein medizinischer Eingriff, das muss man schon sagen. Genau. Ja.
1: Ja. Und es muss auch schon immer für Hygiene und alles geachtet werden, das sollte schon stimmen.
0: Ja, ja. Und dann hast du noch gesagt, kann man auch das Gesicht mit Fillern liften? Ähm, was für Möglichkeiten hat man da und was für Methoden sind das? Wie heißen die?
1: Also es gibt so einen Liquid Facelift, nennt man das ja. Das heißt, durch diese Hebekraft von den Fillern, die wir ja schon mal besprochen hatten, da kriege ich das einfach hin, dass ich gewisse Partien anhebe, die mir sozusagen, wo das Fettgewebe oder wo das Gewebe generell weniger geworden ist. Und dann kann ich das dann nochmal aufbauen an diesen direkten Stellen. Und dann gibt es halt so Punkte, die ziemlich wichtig sind im Gesicht, die das Gesicht alt aussehen lassen. Und wenn ich die auffülle, dann habe ich sozusagen dieses Liquid Facelift. Mhm. Da gibt es ähm, verschiedene Punkte. Acht Punkte Facelift oder das Vier-Punkte-Facelift, was ich total gerne mache. Ja. Und ähm, einfach, um so ein bisschen Frische wieder ins Gesicht zu bekommen und einfach nochmal an den Stellen ein bisschen Hebekraft oder Volumen hinzubekommen, wo es vorher oder wo es halt weggegangen ist über die Jahre.
0: Ja, und was sind so die Stellen? Ja, man altert halt einfach, ne? Und wo, woran sieht man das? Man darf das? ja auch altern, ja. Sei. Ja. Sei. <lacht> Ich mir das Wort zu so sehr angewöhnt. Ich safe. Nur, safe. Ich sage ja. safe. Nee, was sind das für Stellen im Gesicht?
1: Also man kann man kann ja generell sagen, also das, es gibt ja mehrere Stellen, die einen so altern lassen. Ich habe wir haben es letzte, haben wir glaube ich auch besprochen, oder, mhm. dass die Lippen eigentlich schon sehr auffällig sind, genau, dass wenn die
0: altern. Der, in der Folge über Lippen genau. könnt ihr euch gerne mal anhören, <lacht> kurzer Hinweis.
1: Und dann ist es auch, was, was extrem sind, sind so Marionettenfalten, Nasolabialfalten. Ja. Also alles, was das Gesicht, also das, das Gewebe wandert sozusagen von oben, also von der mittleren Gesichtshälfte in die untere. Und dann habe ich unten zu viel Gewebe oder zu viel Fettgewebe und oben ist es leer. Das heißt, unten sieht man dann diese Marionettenfalten, die Nasolabialfalte das ist die mhm. Falte zwischen Nase und Mund. Mhm. Und die Marionettenfalte ist die typische Merkelfalte also die zwischen Mundwinkel und ähm, Kinn. Ja. So sozusagen darunter, ja. Ja. Okay. Und das sind so die auffälligsten, würde ich sagen, aber generell versucht man halt von außen nach innen zu arbeiten, also man versucht nie viel Volumen innen reinzubekommen, sondern erstmal von außen nach innen sich ins Aha, Gesicht vorzuarbeiten, okay. weil du willst natürlich auch nicht das Gesicht, so einem Maskengesicht machen, was zu viel Filler im Gesicht hat, ja. weil das wird ja irgendwann auch schwer. Ja
0: definitiv. Ja. Und ähm, welche vier Punkte werden jetzt bei diesem Vier-Punkte-Lifting ähm, behandelt und ähm, was machst du bei dem Acht-Punkte-Lifting?
1: Ich mache das einfach gerne, ich arbeite gerne von außen nach innen, so wurde es mir auch beigebracht in den ganzen äh, Fortbildungen, die ich besucht habe, ähm, dass man sozusagen das Maß, das ist so eine muskuläre Schicht, die man im Gesicht hat, ja, die mhm. für eigentlich für deine Mimik ähm, zuständig ist. ja. Und die kannst du, also du spritzt unter das und dadurch hebst du das an und dadurch, also du spritzt meistens bei diesen gewissen Stellen echt auf den Knochen. Ja, also du bist mit der Nadel auf okay. den Knochen, ja. zum Beispiel bei den Wangen. Und dann setzt du dir da zum Beispiel Depots und dadurch hebt sich das ganze Gesicht nochmal an.
0: Okay, ja. Und
1: wo du echt richtig gut mit modulieren kannst und wo du dir auch die Nasolabialfalte hochziehst, kann man das verstehen, so wie ja. ich das erkläre? Also ja. du spritzt an der Wange zwei Pünktchen zum Beispiel oder drei Punkte und dann unten an der Jawline nochmal drei Punkte. Und dadurch zieht sich die Nasolabialfalte sowie die Marionettenfalte nach ah, hinten okay. oder nach oben. Ja, ja, ja also du kannst schon echt einiges rausholen mit dem Filler. Klar hat der Filler irgendwo ähm, auch seine Grenzen und weiter kommst du nicht. ja Und dann kannst du zu Skulptra oder zu anderen Sachen noch greifen, die dir auch nochmal helfen, das Ganze ähm, ein bisschen zu erneuern. Mhm.
0: Ja? Also das waren jetzt die vier Punkte quasi. Ja, zum Beispiel, ne, dass ja. du an den Wangen beidseitig an den Wangen und dann äh, Jawline mäßig dann ja. irgendwie genau die Punkte setzt und äh, welche vier anderen Punkte es gibt es <lacht> gibt noch es dazu? gibt halt es über, also es ist
1: auch so ein bisschen Typsache und es gibt überall tausend verschiedene Punkte die man machen kann also der ja. Zum Beispiel gibt es einen großen, der Mauricio de Mayo aus ähm, Brasilien. Der hat so ein richtiges Punktesystem entwickelt, wo man mhm. wie viel Milliliter mit welcher Spritze und so weiter, Ach, mit einer krass. Kanüle oder mit einer Spitzennadel und so weiter. Der ist auch ziemlich gut und der hat auch ganz viele Punkte entwickelt. Der sagt dir genau, also der hat es sehr schematisch gemacht und der sagt dir genau, wo du welchen Punkt. Und das Acht-Punkte-Facelift ist zum Beispiel von ihm. Und er hat... Ähm, also da gibt es dann noch einen neben so Labialfalte, so einen Zentimeter. Dann gibt es einer unter dem Mundwinkel mhm. und so weiter. Also genau diese Stellen, die wo man eigentlich so Kurven oder wo man eigentlich Mulden sieht ja, ja im Gesicht. Ja. Und da kommt es dann oft rein. Aber natürlich auch so ein bisschen im übertragenen Sinn, wie hebe ich das Maß nach oben und wie zieht sich das dann im Gesicht. Ja. Ja. Ist aber auch so ein bisschen patientenabhängig. Also ich mache nicht immer genau die acht Punkte bei dem Patient so wie andere, sondern ich gucke dann schon, wo hat der Patient seine Schwächen. Ne?
0: Ja, okay. Also ist auf jeden Fall auch diese so, so eine Art Facelift mit, mit Fillern ähm, wirklich schon auch eine gute alternative Möglichkeit ähm, anstelle eines operativen Eingriffs. Ja,
1: Klar hat es seine Grenzen. Du kommst damit nicht, also mit einem operativen Eingriff kriegst du natürlich viel bessere Ergebnisse. Mhm. Ja. Mit, dem mit dem Liquid Facelift bist du natürlich günstiger einmal unterwegs und ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist eher so, dass man sich das so überlegen kann, das ist wie so eine Stufen- nicht Therapie, ja, würde man in der Medizin sagen, aber so eine Stufe ist, ja, ich fange erstmal ein bisschen mit so ein bisschen Filler an, dann merke ich so, okay, das reicht mir nicht mehr aus. Mhm. Okay, dann ne, gehe ich jetzt zu den Fäden. Ich finde auch immer nicht, dass man direkt die Fäden machen sollte, weil ich bin eigentlich ein Freund von dem Filler oder halt einer OP, weil die Fäden immer, das kann mal so oder mal so enden sozusagen. Ja, vor allem stell dir
0: mal, du ziehst aus Versehen an einer Stelle mehr als an der anderen Seite, dann hängt, hängt der da auch ja. schief, oder? Kann ja, man das, das regulieren? das eigentlich,
1: das kannst du schon gucken, okay. das passiert ja, eigentlich nicht. Aber, ähm, ja, und, dann, und wenn man dann halt mit den Fäden an dem Punkt ist oder mit dem Filler schon an einem Punkt ist, wo man nicht mehr weiterkommt, wo man selber nicht mehr zufrieden ist, dann finde ich, kann man auch echt zum Messer greifen und da hat man auch echt der Otto-Normalverbraucher oder die da draußen denken ja oft immer, das sind so krasse extreme Beispiele, weil man ja nur die krassen extremen Beispiele Voll. kennt. Ja. Ja. Diese ja. ganz normalen, die operiert sind, da sieht man es ja meistens nicht. Ja, das stimmt. Also die guten Ergebnisse. Und deswegen hat man immer so Angst davor. Aber eigentlich ist so ein Facelift auch was Schönes. Also man kann damit schon viel rausholen sozusagen. Ja.
0: Okay, das heißt so stufenweise, bis man dann merkt, Jetzt, jetzt, jetzt hilft wirklich nichts mehr. Jetzt, Zum Beispiel. Jetzt müssen wir, müssen wir doch schneiden. Okay. Ja, und da haben sich sicherlich auch die, ähm, ich wollte schon Werkzeuge sagen, aber die, ähm, die Instrumente und, und die Arten und die, die Methoden und Techniken im Laufe der Jahre weiterentwickelt, oder? Ja, ist das immer noch das Gleiche? Setzt man jetzt vielleicht kleinere Schnitte beim, bei einem operativen Face. Wobei, das können wir auch noch... In einer ja,
1: das können wir ja nochmal besprechen. Aber ich also generell, glaube ich, ist das alles schon immer also vom Ursprung schon ähnlich und es ist schon immer so, auch Sachen, die in Mode kommen, also die, die PDS-Fäden, das sind die Fäden, die, die gab es früher mal, die waren man in den 80ern in, dann waren die wieder eine Zeit lang nicht mehr so in und jetzt kommen die gerade wieder. Okay. Also es ist immer so, auch dasselbe mit Sculptra oder wie auch immer, das sind alles immer so, kommt immer so in Wellen, dann ist das gerade wieder in und dann kommt ja. benutzt man wieder das und es ist genauso ein bisschen wie in der Mode oder überall oder sonst wo, dass man halt immer so ein bisschen dem Trend hinterherläuft so ein bisschen mit diesen Sachen, obwohl im Prinzip hat sich da nie was groß verändert. Also es wurde immer weiterentwickelt, aber es war jetzt nicht so, es sind jetzt nicht irgendwelche ganz das extrem ja. neuen Sachen auf den ja. Markt gekommen, sondern es wurde halt immer ein bisschen verfeinert oder weiter äh, bearbeitet.
0: Ja. Was sind die ähm, Risiken bei einem Filler-Facelift? Hast du da so standardmäßig, Schwellung, Rötung. Ja, also die, die,
1: ganz, die, die drei normalen Sachen sowieso, ja, Infektion, Rötung, Blutung, Schwellung. Und natürlich kannst du auch mit dem, also da benutzt du ja wieder Hyaluronsäure, das heißt wieder Filler. Das heißt, du kannst dann auch, wenn du in der Arterie ähm, injizierst, kannst du natürlich wieder ähm, einen Verschluss, mm, also den, okay, du, dieses genau. Risiko hast du halt immer. ja ähm, Kannst du da auslösen. Ja, und sonst natürlich diese typischen Sachen wie Asymmetrien, und so weiter. Aber eigentlich muss ich sagen, ich finde, die Hyaluronsäure baut sich immer extrem gut in den Körper ein und ähm, das passt, es ist immer natürlich. Ja? Es ja. ist nie so, dass du es extrem siehst. Ja? Das Einzige, wo es halt extrem ist, oder wo du es schnell siehst, wo du es als, auch als Laie sehr schnell siehst, ist halt an den Lippen. Ja. Ja? Ja. Wenn man irgendwann mal dein geschultes Auge führt, dann sieht man direkt, wer die Lippen nicht gut gespritzt hat und wer nicht. Und auch jeder der da draußen sieht es ja, mhm. aber weil es halt oft übertrieben wird. Aber bei dem im ähm, Gesicht wird baut sich das eigentlich immer ganz schön ein.
0: Ja, okay. Also, die, das ist das Filler-Facelift quasi auch noch mal eine gute Alternative Möglichkeit, einfach um, um ja, nicht direkt mit dem, mit dem Operat operativen Eingriff um die, ja. um die Ecke zu kommen. Ich meine,
1: du musst ja auch immer Und überlegen, bei einem operativen Eingriff fällst du halt wirklich paar Wochen aus, meistens ja. Mhm. Und deswegen gibt es ja diese kleineren Sachen wie diese, die werben ja immer damit mit dem five minute nose job ja, ja, den genau. man niemals machen sollte, aber ähm, das sind halt so die Sachen, die einen Besuch beim ästhetischen Mediziner oder beim plastischen Chirurgen um die Ecke halt schneller machen lassen, ja? ja wie so, wenn du mal schnell dir den Kaffee bei Starbucks holst. Ja.
0: Das ist schon absurd, in der Mittagspause. wenn man lange, lange drüber nachdenkt. Okay, ja. ähm, wir sprechen über ein operatives Facelift und so weiter. Noch ein anderes Mal, genauso noch mal ein bisschen expliziter in einer anderen Folge über ähm, das Fadenlifting. Ihr findet uns noch mal auf Insta, auf TikTok, the beauty thebeautybus-podcast. Ansonsten habt eine gute Zeit. Cool, dass ihr dabei seid und bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. bus In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritz Sie, Dr. Laura und Dr. Abi.